0: 嘿， 手机前亲爱 的， 你们 好， 欢迎来到今天的音乐扫盲班 啊！ 那今天 呢， 要跟大家聊一个非常有趣的话题 啊， 叫做《第九交响曲魔咒》啊。什么是《第九交响曲魔咒》呢？ 就是很多很多的大的音乐 家， 他们在写完自己的第九交响曲之 后， 在第十交响曲还没有完成之前 呢， 就去世了。那这个主要是指在贝多芬。之后哈、啊，因为在贝多芬之前呢，我们知道的很多大的音乐家，他们写的交响曲绝对不止这一首两首。比方说像维瓦尔蒂，他写协奏曲，我们说写了六百多首，包括像海顿，交响乐之王啊，写的交响曲更是不计其数了。那么贝多芬呢，这一生只写了九部非常有名的交响曲。那么这尽管他只写了九部交响曲啊，但是有很多非常有名。比方说最有名的第五交响曲《命运交响曲》，我们有一次跟大家聊过。那么还有就是今天要跟大家聊的这个《欢乐颂》第九交响曲，啊，都是妇孺皆知的这样的交响乐。但是非常不幸的是，在贝多芬写完自己的这个第九交响曲《欢乐颂》之后呢，在他写第十交响曲的时候就去世了。那还有一个非常非常有名的音乐家叫做舒伯特，啊，他是在贝多芬去世之后的一年也去世了。同样，舒伯特也是写完自己的第九交响曲之后就去世了。那么他的去世呢，离贝多芬大概只有一年，就贝多芬去世一年，舒伯特也去世了啊。当然，舒伯特呃去世的非常早啊，贝多芬是50多岁去世的，但是舒伯特30多岁就去世了。虽然这个舒伯特的第九交响曲并不是舒伯特最出名，嗯、呃，最体现舒伯特才华的作品。但是好像死神也没有放过他，在他写完第九交响曲后就去世了。那么时隔五十年后呢？大家快要忘记这个诅咒的时候，又有一个非常牛的作曲家，叫做布鲁克纳。布鲁克纳在写自己的第九交响曲的时候就去世了，所以从此之后，很多古典音乐家、作曲家就对这个九，尤其是第九交响曲，就变得小心翼翼的。所以有很多作曲家，他们就变着花儿的写一些别的这个形式，比方说什么第五交响曲啊，什么或者给。这个自己的交响乐，这个第九交响曲取一个别的名字啊，比方说像，比方说像捷克的非常有名的作曲家德沃夏克，就是写那个《自信大陆》，写那个“念故乡，念故乡，故乡真可爱”，写这个主题的这个作曲家，他把他自己的第九交响曲命名为第五号，然后他还是没有活多久，大概在一九零四年的时候就去世了，也是在他完成第十交响曲之前啊。那么还有一个最有名、最有名的指挥家兼作曲家叫马勒嘛，他也是非常担心这个魔咒会在自己身上降临，所以呢，他就把他自己的第九交响曲命名为《大地之歌》，就咱们特别熟悉的那首《大地之歌》。然而非常不幸的是，他的第十部交响曲没有完成的时候，他也去世了。所以古典音乐界就流传了这样一个第九交响曲魔咒的这样一个很黑色的一个名词啊。所以不知道为什么。所 以， 很多作曲家都对自己的这个第九交响曲小心翼翼的。除了这些我们大家非常耳熟能详的大的作曲 家， 其实还有很多我们大家不是那么熟悉的作曲 家， 也是写了自己的第九交响曲之后就去世的。比方 说， 还有俄罗斯的作曲家施尼特 凯， 还有瑞典的作曲家埃格伯 格， 美国的作曲家塞辛 斯， 还有一些奥地利的作曲家、音乐 家， 啊， 非常有权 威， 在当时非常有权威的一些作曲家。都没有抵过这个第九交响曲魔咒，他们最多只留下了九部交响曲。那最有趣的是一个俄罗斯的作曲家叫亚历山大，他在一九一零年的时候写了自己的第九交响曲的第一乐章，然后直到后来，直到后来的二十六年里面都没有完成这部交响曲，直到他去世。那么唯一的一个幸存者，我们大家比较熟悉的就是西贝柳斯了。啊，有一个打谱软件不是叫西北柳斯吗？这哥们儿比较聪明，他在1924年写完自己的第八交响曲的时候就说我不写了，所以他一直活到了92岁啊，啊，那么在作曲家里面活到92岁也算是老寿星了，因为大多数作曲家基本上都是三四十就去世了，舒伯特、肖邦，呃，那个莫扎特都是三十多岁去去世了，像舒曼，我们上次跟大家介绍的，四十多岁就去世了。那像莫贝多芬这样的大的作曲家也是五十多岁也就去世了，所以像西贝柳斯这种活到这个九十多岁的，真的是非常的不容易。所以不知道这是一种意外，还是上天的一种嘲弄，还是大家觉得，还是老天爷觉得贝多芬的才华太出众了啊，别人不能够再去超过他，他只有九部交响曲，然后去世了，那就别人谁都不要再做出比他更大的成绩啊，所以在。那很多大的作曲家写完自己的第九部交响曲的时候，都带走了他们。那不论是迷信也好，非迷信也好，所以很多作曲家其实碰到这个第九交响曲还是会小心翼翼。那不管到底是不是一种概率事件啊，但是很多作曲家还是都会对这个事情小心翼翼。所以有很多作曲家也是写到自己的，呃，比方说第七、第八的时候就不去写了。当然，能够写到七八部交响乐的作曲家，已经算是很牛的作曲家了。那么一般的作曲家可能他们连一部交响乐都写不出来，因为其实如果你一旦写出来交响乐的话，这个呃你的作品公演其实需要很多的花费的，包括对乐手的，包括乐手排练时期你需要支付排练的费用。比方说平常我们要是呃乐队的排练呀、啊，这个费用还少一点，毕竟就那么几个人嘛。你想一个交响乐团是有多少个人呐、啊？对吧？呃，一般来讲都是百人左右嘛，所以这个费用还是相当的可观的。所以能够写出来自己的一部交响乐，并且公演，已经是一件很牛的事情了。那今天跟大家所来介绍的呢，就是这个贝多芬的这首最最有名的交响乐，叫做《欢乐颂》。那么其实这部交响乐是贝多芬的第九交响曲。那么贝多芬写这部交响曲的时候起的名字叫做《以欢乐颂为合唱为结局的交响曲》。那部那么这部交响乐这部欢乐颂呢，其实是根据席勒的诗来改编的。那我们最熟悉的这个欢乐颂的这个主题呢，出现在这个交响乐的第四章。那么这个交响乐一共有四个乐章，这个第四个乐章就被认为是。贝多芬的才华与创作的巅峰的一个乐章，啊，整个的这个乐章大概持续在17分钟左右， 1 7到18分钟吧。那么整部交响乐从第一乐章到第四乐章演奏下来要将近一个小时的时间。虽然它很长，将近一个小时，但是，嗯、呃，没有任何一分钟给人有那种拖沓的感觉。那么这部作品呢，也是贝多芬集结了很多自己的心血与创新在里面。那就拿我们说这个第四乐章来说吧。那么第四乐章就是贝多芬第一次引入了合唱，在这个作品当中，很多时候我们听到这个《欢乐颂》的这首作品，都感觉非常的激动，非常的热情洋溢。那么贝多芬在当时那样一个身体的情况下，身体也不好，还耳聋了，在那样一种情况下能写出来这样宏大。啊、呃，这样积极向上的作品啊，足以体现他这个人的意志和品质力是有多么的坚强和顽强。那么，下面我们就一起来听一下贝多芬的这个作品的巅峰，也是这个第九交响乐魔咒的起始的这个第九交响曲啊《欢乐颂》的一个片段。Deine Heiligung, deine Zauber binden wieder nach die wohlsten Reigen. All Menschen werden.